0: Es un mes especial. Escuchemos la voz de las mujeres. Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un
1: movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. resiliencia.
0: Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos, hablamos de, esto. de
1: esto. Porque valoras tu salud Eh, otro, otro recuerdo que voy a, voy a dar en este episodio, pero el 8 de marzo que se celebra el Día Internacional de la Mujer y todo el mes que celebramos el mes, la historia, la relevancia de las mujeres, hace 13 años, 2010, estaba yo en sala de labor de parto esperando a mi hija María Andrea, que nació el 8 de marzo día internacional de la mujer mejor mejor regalo no pude haber tenido por supuesto en la vida y en en un día tan importante Eh, y pues bueno las mujeres en nuestra vida y y esta es una pregunta que ahorita voy a hacer a Paco pues han tenido un papel eh, indiscutible para nuestra formación Eh, quiero darte la bienvenida Paco a este episodio que hemos nombrado celebrando a la mujer las mujeres, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien Eh, contento de de hacer este episodio y de por supuesto celebrar a la mujer Eh, recordar tantas cosas eh, que nosotros tenemos eh, de, de parte de una mujer en nuestras vidas y me refiero no nada más a una como número, sino a una mujer que puede ser mi hermana una mujer que puede ser mi mamá una mujer que puede ser mi amiga mi esposa entonces eh, englobando pues eh, celebrar y, y recordar eh, la importancia de las mujeres en nuestra vida
1: exacto como diría Arjona lo que nos pidan podemos y no podemos no existe <ríe> <ríe> eh, las mujeres en nuestra vida y bueno ya mencionaste mamás, hermanas, esposas Amigas, hijas, eh, compañeras de trabajo, la verdad es que, que bueno, pues está, yo estoy muy agradecido con, agradecida con las mujeres en mi vida eh, y, y, pues, por eso la celebro, celebro la vida de todas ellas, celebro mi vida como mujer. Y en este episodio en especial eh, queremos hacerlo un poco diferente, la dinámica va a ser diferente. Eh, hicimos una pequeña lista porque de verdad que las cualidades de estas mujeres en nuestras vidas pues son, son muchas pero sacamos una lista de siete el número siete nos gustó eh, de virtudes de cualidades que vemos en, en estas mujeres importantes en nuestra vida por supuesto no somos perfectas eh, como que le tiramos pero no no somos perfectos por supuesto eh, y de, de estas virtudes queremos escuchar de voz de mujeres cómo las viven en su día a día como mujer, ¿ok? Y estas virtudes se las va a leer, es la virtud eh, de la valentía, las mujeres valientes, las mujeres serviciales, las mujeres empáticas, palabra que tanto nos gusta, las mujeres tolerantes, las mujeres que trabajan duro, las mujeres Que son pacientes las mujeres que aman. ¿Ok? ¿Qué te parece la lista, Paco?
0: Eh, Bueno, pues sin duda son son, eh, valores muy muy únicos, son son muy necesarios en la vida de, de cualquier persona, ya sea que uno sea o que esté alrededor de gente que lo es. Eh, entonces yo creo que se puede trabajar en desarrollar eh, si es que estamos bajos en alguna, pero sin duda tener todas estas eh, y que además nos ahorita vamos a escuchar en propia voz de diferentes mujeres cómo la viven, eh, escuchar y, y saber cómo es que la están viviendo pues me va a dar cierta guía para saber yo cómo la puedo vivir. ¿no? Eh, entonces creo yo que está, está padrísimo, está padrísimo el ejercicio y, y sin duda son ejemplo, son ejemplo para muchas personas empezando por mí, son ejemplo para mí y, y agradezco esta oportunidad de poder escuchar esto ¿no? y que me platiquen esto, cómo viven estas virtudes
1: Pues vamos a empezar eh, ¿Qué te parece si empezamos con servicio?
0: Muy bien. Vamos, entonces, muy bien, vamos a Muy bien, vamos a escuchar primero entonces Aida con servicio. ¿Te parece? Me parece muy bien.
3: Hola. Pues te cuento que el ser servicial es algo que mi mamá nos inculcó desde niños. Yo lo veía a mi mamá, mi mamá sirviendo en la iglesia, en tanto clases, catecismo. Mi mamá era una persona muy servicial. Entonces ella es la que me inspiró hacerlo ahora que ya estoy ya estoy grande ya tengo mis hijas trato de inculcarles también esa parte de ser servicial y que sientan que sientan lo bien que se siente valga la redundancia que ellas vean es cuando sirves a alguien y ayudarle puede ser en cualquier mínima cosa desde ayudar a una persona que no puede ayudar a cruzar la calle o cargarle las bolsas o con escuchar a alguien dar un consejo o o ir a algún lado a a ayudar. Me tocó ir a ser voluntaria en una noche de graduación para personas adultas con discapacidad y créanme que ha sido una de las mejores noches de, de mi vida. El bailar, el ayudar, y ver las caras de felicidad de las personas y ese mente tan bonito es algo que, que estoy tratando de inculcarles a mis hijas que ellas lo hagan con amor y que sientan esa satisfacción de haber podido ayudar a alguien
0: wow pues, pues ahí está no eh, esta, esta cosa tan bonita que es ayudar servirle a alguien en donde quisieras pensar yo en hacer hincapié en esto de servir como tal cual como es la, la palabra, o sea yo le yo les estoy sirviendo a alguien que no puede servirse de ello por ejemplo alguien que está en silla de ruedas y que necesita uh-huh. eh, bajar una pequeña o subir una pequeña banqueta no eh, yo le puedo servir a manera de eh, movilidad ¿no? yo le estoy claro. dando esa movilidad entonces yo creo que eso es, es bien bonito cuando tú entregas eh, algo de ti hacia otra persona para que esa otra persona logre algo
1: y me llama mucho la atención el, el, el impacto generacional o sea Aida nos está hablando de su mamá, cómo aprendió esta cualidad eh, del servicio de su mamá y cómo ella ahora estoy segura porque lo veo eh, lo, lo está enseñando a sus hijas, a su familia y a muchas personas más que estamos en contacto con ella. Así es que gracias, a Aida, por eh, recordarnos eh, esta, esta cualidad del servicio y cómo podemos celebrarnos siendo serviciales. Celebrar siendo serviciales. ¿Qué te parece, Paco, si nos vamos a empatía?
0: Muy bien, empatía la tenemos en dos audios distintos. Entonces, cuando termine de escucharse uno, luego lo voy a lanzar el otro para tratar de agarrar la idea completa. Y es Juliana la que nos mandó estos audios. Sale, ahí te va. Vamos a escuchar a Juliana.
4: Empatía para mí como mujer es ponerte en los zapatos de la persona, comprendiendo la situación en la que se encuentran, entender por lo que están pasando, sentimientos, situaciones, esto es a lo que nos llevará a ser personas más humanitarias, con todo todo nuestro alrededor. La empatía, la vivo lo más cercano son con mis hijos y familiares. Al comprender a mis hijos, cómo me sintiera yo a su edad y evitando la crianza con gritos y regaños, porque a mí a su edad eso me, entis- me entristecía. Y sentía un desamor. Así que cuando necesito de corregirlos, pienso antes de decirles algo, con tranquilidad, comprensión, cuidando mucho mis palabras para no herirlos. Y con mis familiares es respetando en el lugar en que se encuentran y entendiendo su situación sin juzgarle y sin juzgarle como en una persona que se encuentra en la esquina pidiendo ayuda reflexiono y me pongo a pensar en lo que han de haber pasado para llegar hasta el punto donde están y así es como vivo la empatía en mi vida diaria
0: ¿qué te pareció Aide?
4: wow Eh, es que es
1: una cualidad tan necesaria ya lo hemos platicado ¿no? Eh, sentir con el otro eh, acompañar al otro y, y lo hemos dicho muchas veces si fuéramos más empáticos eh, el mundo sería mucho más bonito, no tendría tantos tantos problemas y situaciones difíciles si nos animáramos a hacer lo que Juliana nos está diciendo y que lo está haciendo desde el núcleo de su casa, de sus hijos ¿no? y de ahí para afuera, de ahí para el mundo
0: Exacto, exacto. Yo creo que eso eso es justo el sembrar esta semilla que después va a florecer, ¿no? Entonces eh, lo hace, como bien dices, en el núcleo de su familia, eh, pensando o esperando que en un futuro sus hijos hagan lo mismo y de esta manera poder lograr justo de lo que estabas hablando, de que si todos fuéramos más empáticos sería un mundo mejor. Entonces yo creo que ahí... Eh, Juliana está haciendo su trabajo para hacer de este mundo un mundo mejor. Así es que muchas gracias, Juliana, y muchas felicidades por ese trabajo.
1: Así es. ¿Con cuál cuál nos vamos, Paco? Tú
0: tú eliges ahora. Muy bien. ¿Qué te parece si nos vamos con aquello que que nos dijeron los Beatles en repetidas ocasiones en su canción All You Need Is Love? Vámonos con el amor. ¿Te parece? Vámonos al amor. Muy bien, Eh, Tania Lemus es quien nos mandó este audio y vamos a escuchar qué nos dice.
5: Amor, amor para mí son pequeños actos de bondad y cómo los vivo como mujer. Híjole, pues no nada más demostrándole ese amor a mis familiares y amigos, porque pues yo creo que eso es fácil, sino amor son esos actos cuando abrimos los ojos grandotes, grandotes y no vemos nada más las necesidades que tenemos nosotros sino las, las necesidades que tienen las demás personas que están a nuestro alrededor y son esos actos de verdad chiquititos como uh, cuando vas caminando en la calle decirle a una persona buenos días y sonreírle o cuando estás en el súper ayudar a alguien que de verdad necesita una ayuda para subir a uh, las bolsas a su carro uh, o escuchar a alguien con mucha atención cuando alguien necesita que lo escuches y no nada más con personas también con esos pequeños animalitos eh, mascotas que, que de repente están ahí y que necesitan esa caricia esa palmadita eso que te quiere decir hey te veo y me importas y por eso hago esto por ti eso para mí es amor y es como lo vivo yo como mujer
0: wow ahí está ahí estuvo este, Tania platicándonos de este de esta manera de vivir el amor en el día a día ¿no? y, y creo que se conecta también con la parte del servicio por momentos, lo de los ejemplos que dio, pero justo nos, nos está enseñando que este servicio surge del amor ¿no? viene desde el amor por la otra persona eh, por la persona que está en necesidad por la persona a la que yo quiero y entonces eh, se, lo, se lo hago patente en mis acciones no
1: claro claro y sabes que me llama mucho la atención eh, es que y digo conozco, conozco también a, a, las voces de estas mujeres pero habla Tania de pequeños actos de bondad y a veces creemos de que no déjame déjame y voy hago esta obra de amor enorme Uh-huh. No, no son pequeños actos de bondad o sea, abrir bien los ojos abrir bien el corazón y sí con la gente que tenemos cercanos las mascotas que me encanta siempre tania como nos invita a cuidar de, nuestro, de también de los animalitos que están alrededor nuestros y pero me hizo pensar que ahí está fácil ¿no? pero también luego lo difícil en el tema del amor que ya está más complicado es también amar a quien no me ama. Eh, a quien eh, me cae de gordo, ¿no? <risa> eh, claro. Digo, obviamente eh, podríamos tener también otro episodio de personas vitamina, con todo lo que dice el libro de Marian Rojas, esta increíble, hermoso. Eh, pero también amar, es, es el amor es una decisión. Y yo he visto muchas mujeres decidir amar um, también a quien no, a quien a veces no. No, no, no está al, al par uh, de acuerdo y, y creo que ahí, ahí se enlaza mucho el tema del perdón eh, Paco no, no la tenemos en esta lista como tal pero el amor enlazado al perdón gracias Tania por recordarnos esta gran cualidad de las mujeres saben amar ¿qué te parece Paco? si nos vamos con paciencia
0: muy bien Paciencia, ya, paciencia. Llegó, ya llegó la paciencia. Vamos a escuchar qué nos dice Laura sobre la paciencia.
6: Hola, mi nombre es Laura. Soy mamá de tres pequeñas niñas con las cuales, eh, bueno, estoy de tiempo completo. Y hacemos, somos una familia homeschooling. Y pues con estos antecedentes, pues se podrán imaginar que la palabra paciencia está muy integrada en mi vocabulario. Eh, porque es algo que necesito en mi día a día. Eh, Yo relacionaría la paciencia o la ciencia de esperar en dos sentidos. La primera sería eh, el cómo espero, ¿no? O sea, la paciencia, cómo espero, y yo lo relaciono con calma. O sea, para mí ser paciente también tiene que estar ligado a que esa espera de de lo que viene tú la puedas eh, tenerlo tenerla con calma con, con mucha fe en, en el resultado y en que tu trabajo por lo cual estás que sembraste pues dará frutos y tendrá un buen resultado entonces para mí en primer lugar la paciencia está ligada a la calma y en segundo lugar la paciencia también a mí me ayuda a eh, a disfrutar, o sea, lo podría decir con, con el disfrute de la vida. O sea, la paciencia me ayuda a saber que no todo se trata de los resultados que vamos a obtener, sino también de disfrutar los procesos. Entonces, eh, pues con estas dos filosofías he podido integrar la paciencia en la crianza de mis niñas, en, eh, en mi día a día de la escuela eh, aquí en casa y pues también en, en mi propia maternidad y, y tenerme mucha paciencia, tenerle paciencia a ellas y también tenerme mucha paciencia a mí. Tener calma, confiar, tener mucha fe y tener y, disfrut- y saber que podemos disfrutar la vida.
0: Pues ahí estuvo, ahí estuvo la paciencia. ¿Qué te pareció este, este, Me encanta. Esta, esta voz? Me encanta. Bueno, es
1: que ya con la voz de Laura, eh, eh, me llegó paciencia a mi vida, me llegó la calma, <risas> me la calma, este, celebrando este, este mes de la mujer, eh, con estas mujeres que saben enseñarnos la paciencia, y gracias Laura por enseñarnos con ese testimonio, que la vida con calma para disfrutarla, para saber esperar de lo que viene, se saborea
0: mejor ¿verdad? la disfrutamos más y sumamos bien nuestra así es y y, y creo que tocó por ejemplo ahí el tema del proceso que ya hemos hablado en otras ocasiones Eh, la importancia pues entonces de disfrutar el proceso o sea el resultado va a llegar sea como sea va a llegar habrá que disfrutar del proceso Y, y lo que mencionaba de la calma me gustó mucho el ejemplo que dio eh, que habló ahí de, de una plantita por ejemplo ¿no? y digo yo pues es que eso es ¿no? la paciencia y la calma yo siembro una plantita y si en ese proceso la estoy cuidando va a crecer y va a dar flores o frutos que, que después voy a disfrutar ¿no? pero tener paciencia y calma eh, va a ser muy bueno para que el final digamos de ese proceso sea algo que me guste sea algo que me, que me traiga paz entonces muchísimas gracias Laura por estas palabras que nos diste y ahora ¿qué? cuál te gusta cuál te me interesa me encantaría
1: escuchar tolerancia
7: en, en voz de blanca
0: de blanquita silva ahí te va
7: para mí la tolerancia es la capacidad que tengo de lidiar o aguantar personas cosas circunstancias o comentarios que no puedo cambiar y que por lo regular durará cierto periodo de tiempo en mi vida. Mi tolerancia la uso todos los días con mi papá. Él es una persona de la tercera edad que en específico él se queja todos los días de la comida, que si está muy salado, que si está muy picoso, que si está la comida muy seca o que si esto está muy dulce, eh, siempre encuentra algo criticable en la comida, pero yo sé que él es así, no lo puedo cambiar. Yo tolero sus comentarios porque él tolera mi comida y se come todo aunque no le guste. Entonces estamos en un círculo constante de tolerancia para no pelear. Y ahí es donde entiendo que mi tolerancia muchas veces la he tenido que transformar en aceptación. Solo si esa persona, cosa, circunstancia, etcétera va a perdurar por el resto de mi vida y en otras ocasiones que también ha sido muy válido he decidido alejarme para no desgastar mi energía en tolerar precisamente algo que no puedo cambiar indudablemente la tolerancia es una herramienta que todos tenemos que todos usamos diariamente para no vivir en constante guerra
0: listo ¿Qué, wow. Te ¿Qué te
1: llamó la atención, Paco?
0: Me llamó mucho la atención y coincido con el eh, escoger tus batallas, ¿no? O sea, hay veces en las que sí voy a tolerar porque, porque sé que es bueno, ¿no? Eh, tener esta paz. Pero hay veces que elijo alejarme porque no tengo uh-huh. por qué tolerar algo, ¿no? Claro. O seguramente habrá veces en las que habrá que confrontar. Eso también puede suceder, ¿no? Cuando hay alguna injusticia frente a nosotros, pues es algo que no voy a tolerar, ¿no? Entonces tendré que confrontar. Entonces, esta cuestión de elegir las batallas me parece muy importante. Así
1: es. Y y otra vez el núcleo de la familia. O sea, nos damos cuenta cómo estas. Muchos de los ejemplos que nos están poniendo eh, Laura, Blanca, eh, Tania, quien nos estuvo dando a ida, Juliana, son, son, son temas familiares. O sea, toda esta vivencia de virtudes mujeres, eh, los empezamos a vivir en el núcleo más pequeño que tenemos, que es nuestra familia. Y de ahí explota en el sentido positivo al mundo entero entonces Exacto. hace poquito escuchaba que mi, mi esposo dijo que la familia era como la escuela del amor en donde aprendo amor y, y, y me encantó esa frase que expresó en esta escuela como mujeres vemos eh, enseñamos y aprendemos estas estas virtudes estos valores y, y hemos hablado recuerden del servicio de la empatía del amor, de la paciencia y ahora de la tolerancia. Y bueno, nos quedan dos de la lista que dijimos al inicio. Vámonos con trabajo duro para cerrar con broche de oro con valentía.
0: ¿Qué te parece? Perfecto, me parece muy bien. Vamos a escuchar a Carmen que nos va a platicar sobre el trabajo duro que sin duda es algo que las mujeres tienen.
8: Mi nombre es Carmen, soy mamá de dos chicas adolescentes y de un niño de dos años. Eh, Normalmente me levanto a las cuatro y media de la mañana para cumplir con un horario de trabajo de ocho horas. Y bueno, lo difícil para mí no es levantarme a esa hora ni ir a trabajar. Eh, Lo difícil para mí yo creo que es Tratar de encontrarle al día esas horas extras para cumplir con mis labores, tanto en el trabajo como en casa, también para atender las necesidades de mis hijos. Ser mamá es un trabajo de tiempo completo y realmente es mi trabajo favorito. Es muy demandante y agotador, pero aún así no es lo duro. Yo creo que lo más duro es las expectativas y las exigencias inalcanzables que tiene la sociedad, el que la sociedad hace presión en cómo estás tú haciendo las cosas como mujer. Entonces, yo creo que ese es el trabajo duro, encontrar un equilibrio y tratar de hacer las cosas bien, pero no para beneficio de los demás, sino para beneficio mío y para beneficio de mi propia familia. Pero realmente amo ser mamá, amo ser mujer y me encanta esforzarme todos los días, me encanta saber que sí puedo y que las metas que me pongo las estoy logrando gracias a todo ese trabajo duro que a final de cuentas cuando, cuando lo haces por amor, deja de ser duro.
1: wow ¡Qué forma de concluir! Uh-huh. Cuando lo haces por amor, deja de ser duro, ¿no? Entonces ya veo a Carmen cuatro y media de la mañana sonar su despertador, verdad. Dos adolescentes, un chiquito de dos años, tiene perrito en su casa porque yo sé que tiene perro en casa, verdad. Este llevar su familia muy, y por amor. Entonces, este trabajo duro, este Paco, que lo vemos en muchas mujeres uh-huh. alrededor de nosotros, eh, en verdad, gracias por ese ejemplo de, de trabajar duro y trabajar con amor.
0: Así es, así es, de verdad. No hay mucho más que decir. Creo que ella explicó muy bien y, y me queda muy claro eh, cómo es que ella concibe el trabajo duro ¿no? y, y termina diciendo esta frase que... ...que justo conecta con lo que dijo Tania... ...con respecto al amor... ...y también con respecto al servicio... ...es decir, vamos al amor... no ...tú lo mencionaste hace rato... ...con la escuela del amor... ...o sea, el amor está presente... ...y y bueno, yo creo que... ...yo creo que Carmen dejó muy en claro... ...cómo es que ella trabaja duro... ...y y las mujeres... ...como lo dije antes de, de este audio son ejemplo de trabajo duro. Y como tú dices, Aide, a nuestro alrededor tenemos mil ejemplos sobre mujeres que trabajan duro. Pues vamos cerrando.
1: Cerramos con broche de oro, con esta característica que también yo he visto tremenda en, en muchas mujeres, que es la valentía. Mujeres son valientes. Gracias por ese... Ejemplo de valentía. Y vamos a escuchar a Sara Ángeles platicarnos qué es para ella la valentía y cómo la vive como mujer en el día a día.
2: ¿Qué es para mí valentía? Valentía es la actitud y la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Eh, Como mujer, cómo la vivo en mi día a día. Bueno, creo que todas... Como mujeres, día a día sentimos algún temor, alguna duda, no sabemos qué decisión tomar y a veces hasta tenemos miedo para algunas situaciones. Creo que venciendo todo esto y actuando con decisión y firmeza y es una manera de ser valientes y no es solo esta actitud o la actitud que tenemos de lucha también día a día, sino también... La valentía es nuestra capacidad para resurgir y levantarnos de las peores adversidades o de las peores crisis o de cualquier situación complicada. A veces también somos valientes porque tenemos que exprimir nuestras fuerzas y nuestras ganas de vivir en días complicados o difíciles y no solamente para uno sino también para transmitirlo a los demás, a las personas que nos rodean y con una sonrisa. Porque también podemos... Ver la luz cuando hay tinieblas, creo que también eso es algo valiente de las mujeres. Y bueno, para ti hoy son mis palabras para que recuerdes que estás llena de valentía.
0: ¿Qué tal con ese cierre en el que está invitando a que recuerdes que estás llena de valentía? Eres valiente, cada día. Él
1: es valiente y saben que las mujeres, los hombres que nos están escuchando, que también están rodeados de mujeres, eh, pues que han dejado esta huella en sus vidas. Me encanta cómo Sara comienza también diciendo, no, o sea, el hecho de tener miedos, el hecho de tener dudas, el hecho de, 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 de estos temores, no, 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 de, no dejo de ser valiente. Una persona Exacto. valiente no es la que no tiene miedo o la que no tiene dudas al contrario, o sea estamos llenas de dudas, de imperfecciones de temores de indecisiones pero el hecho de estar viviendo esas situaciones y pasarlas es es lo que hace la Eh, bacletía. me encanta también esta conclusión de eres valiente porque decides ver luz aún en este a lo mejor estoy en medio de un lodo de un ya sabes, de una tormenta eh, pero, pero decido ver esta luz es, es de valientes así es que gracias Sara por recordarnos que las mujeres somos valientes y bueno pues creo que con, con esto cerramos estas características eh, hay muchas más y no estoy diciendo que sean exclusivas de las mujeres, también los hombres son valientes y son serviciales y empáticos, hoy en este mes celebramos a las mujeres, queremos decirles gracias Gracias por formar parte de nuestra vida y en especial con este episodio y en voz de nuestras queridas amigas que estuvieron participando aquí. Gracias mujeres por ser valientes, gracias por ser serviciales, gracias por ser empáticas, gracias por ser tolerantes, gracias por trabajar duro, gracias por ser pacientes, gracias por amarnos, amarnos tanto. Gracias, gracias, gracias a todos.
0: Pues igual, opino lo mismo gracias, no tengo mucho más que decir, creo que fueron muy claras en lo que dijeron y y lo que tú dijiste también Aide Eh, fue algo contundente y con eso me quedo con eso me quedo y gracias gracias a ti Aide y gracias a a todas las mujeres que participaron en este episodio
1: gracias, gracias a todas, felicidades y a compartir este episodio y la alegría de ser mujer.